0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für alle Selbstständigen, die ihr Imposter-Syndrom bändigen wollen, um ihr Business mit mehr Leichtigkeit, Erfolg und Freude voranzubringen. Mein Name ist Laura Kellermann. Ich bin Psychologin, Autorin vom Federleichtprinzip, prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere und war selbst lange vom Imposter-Syndrom betroffen. Hier erwarten dich knackige Folgen, in denen ich mit dir Tipps und Impulse teile damit auch du bald davon überzeugt bist, eine Top-Wahl für deine Kunden zu sein. Denn das bist du. Und jetzt sorgen wir dafür, dass du das endlich auch so siehst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Und in dieser Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum das Imposter Syndrom nicht einfach mit dem Alter verschwindet. Bevor wir jetzt tiefer in das Thema eintauchen, möchte ich dich noch mal kurz daran erinnern, dass Ende September die Türen für die Warteliste für Confidence and Flow Aufgehen. Das bedeutet, wenn du auf der Warteliste stehst, kannst du dir vor allen anderen einen der acht Plätze sichern für mein sechsmonatiges Gruppenprogramm, in dem wir daran arbeiten, dein Imposter-Syndrom zu bändigen. Und ein weiterer Vorteil ist, ist, dass du dir über die Warteliste 300 Euro netto einsparen kannst. Den Link, zu allen weiteren Infos, also was dich genau im Programm er erwartet, wie der Ablauf ist, was es kostet und natürlich dann auch die Möglichkeit, dich auf die Warteliste zu setzen, den Link dazu findest du in den Shownotes. So, ich habe kürzlich einen Beitrag auf LinkedIn geschrieben über das Imposter Syndrom und da hat jemand darunter kommentiert, dass er ja das Gefühl hatte, dass das Imposter Syndrom mit dem Alter einfach verschwinden würde. Und es mag ja sein, dass bei normalen Selbstzweifeln ähm, diese mit dem Alter weniger werden, also das ist auch logisch, ne? die werden in der Regel weniger, weil man positive Erfahrungen macht und merkt, ich schaffe das, ich kann das, man Lob bekommt, man Anerkennung bekommt und äh, ja sich daran erfreut und so das Vertrauen in sich immer mehr stärkt und die Selbstzweifel mehr und mehr nachlassen, das ist eigentlich ganz logisch, aber so ist es halt gerade beim Impostosyndrom einfach nicht. Also ich kenne Menschen, die haben das... Schon ihr Leben lang. Die sind ihr Leben lang berufstätig, die haben die Rente schon in Aussicht. Und das Imposter-Syndrom ist in seiner vollen Pracht mit den Selbstzweifeln, mit den Versagensängsten etc. pp. Ähm, immer noch vorhanden. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich dir Angst machen möchte, sondern weil ich nur einfach nur verdeutlichen möchte, dass es sich lohnt, aktiv zu werden. Und die Vorstellung oder die Idee, dass das Imposter-Syndrom mit mehr Weiterbildung, mit mehr Erfahrung, mit mehr Erfolg, oder einfach mit dem alter weniger wird einfach nicht so ganz stimmt weil es beim Imposter syndrom um ein verzerrtes selbstbild geht und generell auch eine verzerrte wahrnehmung eine ganz ganz große rolle spielt und deswegen möchte ich dich heute auch noch mal mitnehmen damit du auch genauer verstehst warum das Imposter syndrom so hartnäckig ist da spielen nämlich mehrere faktoren eine rolle ein faktor der eine große Rolle spielt, ist, dass du Dinge eher schwarz-weiß siehst. Das bedeutet, wenn was nicht perfekt ist und ja schon ein kleiner Fehler passiert, ist das ein großes Drama. Also zum Beispiel, wenn du dich in einem Vortrag verhaspelst oder wenn du in einem Bericht kleine Fehler hast oder wenn du mal einen Kundentermin absagen musst, weil du dir zu viel vorgenommen hast, dann fühlt sich das wie ein großes Versagen an, wie eine Vollkatastrophe, ähm, weil du die Dinge halt einfach sehr schwarz-weiß siehst. Entweder sie sind halt perfekt oder sie sind halt wirklich schlecht und das gemeine ist das siehst du aber nur bei dir so <lacht> bei anderen kannst du das schon ganz gut einschätzen da hast du auch häufig mitgefühl und ganz viel verständnis also meine Kundinnen haben immer ja irgendwie viel zu viel verständnis für andere aber viel zu wenig verständnis für sich und ähm, ja also dieses schwarz weiß denken macht es dir einfach wahnsinnig schwer ein zweiter grund ist dein fehlerhafter attributionsstil was ist das? Was heißt das genau? Also Attributionsstil, das ist im Grunde das, wie wir Dinge begründen. Und das kannst du dir so vorstellen, Erfolge und Leistung, also alles, was so gut läuft, eigentlich die Dinge, die ja das Vertrauen in dich stärken sollten, dass du das gut machst und dass du kompetent bist, die kommen bei dir nicht so richtig an, weil du... Ähm, Dir das nicht selber zuschreibst, sondern das nach außen hin attribuierst und denkst, dass du Glück hattest oder dass es ist Zufall war, dass es vielleicht maximal deiner äh, sehr gründlichen Vorbereitung geschuldet ist oder halt einfach, dass andere dir wohlgesonnen sind, ähm, dir eine Sympathie gegenüber hegen oder einfach keine Ahnung haben. Also alles, was so gut läuft, Lob, Erfolg, so Leistung, das schreibst du äußeren Faktoren zu. Und deswegen kann man beispielsweise im Laufe seiner Karriere auch ganz viele positive Erfahrungen sammeln mit dem äh, apostel oder sagen wir es anders, ganz viele positive Erlebnisse eigentlich an sich haben und trotzdem bleibt, diese Unsicherheit, eben weil man das Ganze so begründet, dass es nicht so wirklich viel mit einem selber zu tun hat, sondern dann hat sich halt so eine Chance aufgetan oder der Kunde war halt, fand einen halt sympathisch oder es war irgendwie Zufall, es ist jetzt gerade einmal gut gegangen und dann baut sich der Druck, der man meistens noch mehr auf wenn man denkt, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch wiederholen, oh Gott, wie soll ich das hinkriegen? Und gleichzeitig ist es so, dass Misserfolge, also alles, was irgendwie misslingt, alles, was nicht so klappt, das hingegen schreibt man sich selber zu 110 Prozent zu, also da ist man dann selber schuld, selber verantwortlich und ähm, das wirst du auch von dir kennen, dass du dich dann halt auch zerfleischt und ähm, ganz hart mit dir ins Gericht gehst und vielleicht kennst du das auch oder würdest das auch bestätigen, dass du selbst dein größter oder deine größte Kritikerin bist und ja, dass es auch kaum was gibt, wo es dich schocken würde, dass jemand das dich dahingehend kritisiert, weil du alles schon mindestens zehnmal zu dir selber gesagt hast. Also das ist sozusagen der zweite Faktor, dieser fehlerhafte Attributionsstil, der dafür sorgt, dass man halt ja immer mehr zwar erreichen kann, aber dadurch, dass man sich das ja nicht selber zuschreibt, sondern wie gesagt denkt, man hatte Glück, das war Zufall oder das ist so der übermäßigen Vorbereitung geschuldet oder dass andere einen sympathisch fanden oder höflich waren oder keine Ahnung hatten. Also man findet so ganz, ganz viele Gründe, warum das halt dann nicht zählt und mit einem zu tun hat. Oder man wiederum aber bei allem, was schiefläuft, Misserfolge, Fehler, das schreibt man sich zu 1000 Prozent selber zu und macht das auch ganz, ganz groß. Und auch schon Kleinigkeiten sind dann schon Fehler und auch, auch wichtig beim Imposter-Syndrom, auch durchschnittliche Leistung wird schon als Misserfolg gewertet. Also da schmurt man sehr, sehr viel in seinem eigenen Saft und hat natürlich dann das Gefühl, dass man eigentlich eher eine Vollkatastrophe ist. Ja, obwohl andere einen gar nicht so wahrnehmen und das auch nicht so stimmt. Aber dadurch, dass man, wie gesagt, die Dinge sehr schwarz-weiß sieht und sie fehlerhaft zuschreibt, bleibt halt dieses verzerrte Selbstbild erhalten, egal was sich da gerade im Außen tut. So, als drittes, als dritter Faktor ist, dass du auch überall Beweise siehst, dass du nicht gut genug bist. Also du hast ja so diese Überzeugung, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht in einer Mogelpackung. Und dein Gehirn filtert entsprechend auch und äh, sucht dafür auch die Beweise und interpretiert sie halt auch entsprechend. Das bedeutet, wenn ein Kunde dann die Stirn runzelt, während du dem was erzählst, denkst du vielleicht direkt, boah, der findet das richtig schlecht, der ist bestimmt mega unzufrieden. Oder wenn ein Kunde, den du nach dem Testimonial gefragt hast, dir das nicht ASAP zurückschickt, äh, also nicht direkt zurückschickt, sondern keine Ahnung, dann vergeht er eine Woche oder zwei Wochen, dann denkst du direkt, boah, der ist bestimmt mega unzufrieden, deswegen schickt er mir das nicht zurück. Und interpretierst es halt entsprechend, obwohl der Kunde es beispielsweise einfach vergessen hat, weil der voll viel zu tun hat oder weil der keine Deadline bekommen hat und wie alles irgendwie auch nur Menschen sind. Ja? Oder der will das besonders gewissenhaft machen und nimmt sich dafür ganz viel Zeit. Also es kann ja tausend Gründe haben. Das Problem ist, dass du diese Situation aber eher so interpretierst, dass sie so deine, deine Vornahme, ich bin nicht gut genug, ich bin eine Mogelpackung, dass sie das eher ja, noch unterstützen, dass sie das eher noch so stärken. Also das ist der dritte Faktor. Und der vierte Faktor ist, dass du deine Gefühle als Beweis nimmst. Das nennt sich in der Psychologie emotionales Schlussfolgern. Bedeutet, ich fühle mich unfähig, also bin ich es. Und wir hinterfragen diese Gefühle dann ganz oft nicht. Und äh, das macht es dann auch nicht unbedingt leichter. Und ähm, übrigens, falls du hast es vielleicht auch schon bemerkt, so die drei typischen Gefühle beim Imposter-Syndrom äh, <lacht> kenne ich auch noch sehr gut, sind Schuldgefühle, Schamgefühle und Angst, ähm, die es uns ja, so schwer machen. Gleichzeitig sollen sie uns irgendwie auch schützen. Sie sollen uns auch dafür schützen, dass wir ausgeschlossen werden aus einer Gruppe. Und du kennst vielleicht, dass du bei, selbst bei kleinen Fehlern große Schamgefühle hast, dass du dann wiederum große Angst hast, Fehler zu machen und ja, dann auch oft von Schuldgefühlen geplagt wirst. Zum Beispiel, wenn dich andere positiver wahrnehmen, also wenn du das Gefühl hast, dass dich andere positiver wahrnehmen, wenn du dann auch für irgendwas gelobt wirst und denkst so, oh Gott, die feiern mich alle und eigentlich bin ich doch voll die vollkatastrophe und habe mein Leben überhaupt nicht im Griff. Also auch das, diese, diese Gefühle als Beweis zu werten, das untermauert, auch nochmal ähm, ja, dieses Gefühl, ich bin einfach eine totale Mogelpackung, weil ich fühle mich ja so, dann ist es ja auch einfach so. Und das wiederum ähm, beeinflusst ja auch wiederum, wie wir uns verhalten oder auch wie wir Dinge sehen. So, last but not least... Ähm, ein weiterer Punkt ist auch unser Verhalten, also wie wir auf Dinge reagieren. Und beim Imposter-Syndrom gibt es so zwei typische Verhaltensweisen, nämlich einmal ähm, die übertriebene Vorbereitung, also wenn wir Herausforderungen haben, beispielsweise ein neues Projekt, ähm, mal angenommen, du schreibst das erste Mal in deinem Leben einen Artikel und bist dafür angefragt für ein großes Magazin und dann kickt es rein. Dann gibt es so zwei Varianten, wie gesagt, man reagiert mit so einer, übertriebene Vorbereitung, die einem aber vielleicht gar nicht unbedingt zu übertrieben vorkommen, weil sie einem eigentlich total logisch erscheint, weil man ja das Gefühl hat, ich bin ja nicht gut genug und ähm, da muss ich jetzt ganz viel machen, ganz viel recherchieren, das ganz viel überarbeiten, ganz viel kontrollieren, damit es wirklich gut wird und äh, ich so den Erwartungen gerecht werden kann. Ähm, und das Gemeine ist, wenn es dann erfolgreich läuft, dann denkt man in der Regel auch, naja, das lag halt an dieser intensiven Vorbereitung, also auch da, wenn man attribuiert es wieder auf so einen externen Faktor, auf die Vorbereitung und nicht auf die Kompetenz. Ähm, oder auch eine Variante, oder vielleicht mixt sich das auch bei dir: man erstarrt und hat wie so ein Brett vom Kopf und fängt an zu prokrastinieren. Man will die Dinge dann irgendwie auch angehen, aber man weiß nicht so richtig, wie man anfangen soll. Und äh, der Kopf ist voll und man hat nicht so richtig eine gute Idee und der Druck nimmt einfach immer weiter zu. Und entweder es läuft gut und dann könnte man ja sowas denken wie, Mensch, auch ohne meine intensive Vorbereitung hat, also ohne, dass ich mich wirklich vorbereitet habe, habe ich performt. Aber dann sieht man in der Regel eher so die Defizite, ne? Schwarz-Weiß-Denken, du erinnerst dich vom Anfang. Und ärgert sich dann über sich und fragt, so warum habe ich mich nicht besser vorbereitet? so Warum kann ich mich nicht einfach mal besser vorbereiten? Was stimmt denn nicht mit mir? Oder es klappt dann halt wirklich nicht so gut, weil man nicht so vorbereitet war und eher so untervorbereitet in den Termin gestolpert ist. Dann läuft es wirklich mal nicht so gut und das ist dann wie so ein endgültiger Beweis und das brennt sich dann wirklich auch doppelt und dreifach ein und diese ja, Verhaltensweisen untermauern es dann im Grunde auch nochmal. mal. So, und diese Faktoren, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses fehlerhafte Ursachen zu schreiben, also Erfolge, externen Faktoren zu schreiben, Misserfolge, sich nur selber zu schreiben, überall Beweise sehen, dass man nicht gut genug ist, ähm, die eigenen Gefühle als Beweiswerten äh, und dann noch diese Verhaltensweisen führen einfach dazu, dass das Imposter-Syndrom sich sehr hartnäckig hält im Vergleich zu Selbstzweifeln, also die, die also normalen Selbstzweifeln, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also Selbstzweifel, die nicht das Imposter-Syndrom sind, ähm, weil die da hast du nicht diese verzerrte Wahrnehmung, da schreibst du es dann nicht externen Faktoren zu, sondern dann kriegst du das Lob und denkst, boah, ich habe es gut gemacht, ich freue mich, puh, okay, ich scheine das ja doch zu können. Da lernt man dann durch diese Erfahrung, ähm, vertraut sich immer mehr, aber das passiert beim Imposter-Syndrom aufgrund dieser verzerrten Wahrnehmung nicht. Und gleichzeitig ähm, ist es das Gute, dass man aber daran arbeiten kann. Also du kannst lernen, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken auszusteigen, mit dieser fehlerhaften Attribution umzugehen, deine Wahrnehmung verändern auch dein Verhalten verändern, den Umgang mit deinen Gefühlen verändern und dadurch am Ende auch das Imposter-Syndrom bändigen. Und genau das mache ich auch immer mit meinen KundInnen, im, sei es im 1 zu 1 oder auch in dem Gruppenprogramm Confidence and Flow. Wie gesagt, für Confidence and Flow öffnen Ende September für die Warteliste die Türen, das heißt darüber kannst du dir vor allen anderen, bevor es sozusagen äh, ähm, der offene Zugang ist, <lacht> dass man buchen kann, kannst du dir vor allen anderen einen der acht Plätze sichern und sparst auch nochmal 300 Euro netto ähm, oder wenn du sagst Gruppe ist gar nicht meins, kannst du dir, dich natürlich auch äh, den Vorgespräch äh, buchen für ein 1 zu 1 Coaching, solange da noch Plätze frei sind. Ich bin gespannt, was du heute für dich mitnehmen konntest, schreib es mir total gerne bei LinkedIn, Instagram oder wenn du bei mir im Newsletter bist, schreib mir auch gerne einfach eine E-Mail, was du für dich mitgenommen hast, was so dein Learning war und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Laura.